0: Die Wittenerin Gudrun Gronau schließt ihre kleine Buchhandlung in Wittenstockum. Deshalb sind wir heute zu Gast und sprechen mit ihr, wie es dazu kam, dass nach 15 Jahren Schluss ist. Hallo und herzlich willkommen Gudrun Gronau in meine Show. Schönen guten Tag, Herr Schirmer. Frau Gronau, Sie waren so eine Art Institution in Wittenstockum. Weshalb schließen Sie Ihren Laden?
1: Der Grund ist die Wirtschaftlichkeit. Also es rechnet sich wirtschaftlich nicht mehr, dieses Ladenlokal weiter zu öffnen. Leider.
0: Die Kunden, die sind natürlich traurig. Mit Ihnen haben wir auch gesprochen.
1: Also wir waren immer sehr gerne hier als Familie, weil Frau Gronau uns sehr gut beraten hat und hat immer ein offenes Ohr gehabt für Hi. die Kinder und äh, war immer... Herzlich. Das ist Die herzliche Art wir werden wir einfach vermissen in Stockholm. Warum? Ja, weil es wenig Einzelländer gibt, die irgendwie so herzlich noch sind. Die meisten sind ja große, große Geschäfte, wo man relativ unpersönliche wurde, man beraten, wenn man Fragen hatte.
0: Sagt Cornelia Jäger Stiele und wir hören die Glocken der Evangelischen Kirche in witten Stockholm läuten. Hallo und herzlich willkommen zu Marek Show von und mit... Marek Schirmer. Marek Schirmer. Marek Schirmer. Marek Schirmer. Marek Schirmer. Und Marek Schirmer für euch hier im Radio. So, und jetzt steigen wir in das Interview ein, das wir bei Frau Gronau im Laden aufgezeichnet haben. Wir können uns das ja denken, denn ich weiß, wie häufig der Paketbote bei mir vor der Tür steht und möchte, dass ich Päckchen für meine Nachbarn annehme. Und da steht immer so eine bestimmte Marke drauf, die wir jetzt nicht nennen werden. Ist äh, der einzige Grund, dass Menschen anders Bücher kaufen, vielleicht woanders Bücher kaufen, der Versandhandel? Also der nimmt bestimmt
1: einen ganz großen Teil des Grundes ein, warum das so ist. Aber das Kaufverhalten der Menschen hat sich auch ein bisschen geändert. Man fährt in die großen Städte, man geht zu großen Händlern. Ja, es ist zum Beispiel so, dass man hier bei uns, ich sage jetzt mal, die Fülle ausprobiert und abfotografiert und letztendlich geht man dann wieder raus aus dem Laden und bestellt den Füller dann im Internet. Das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, wir stellen unseren Service zur Verfügung. Oder unser Fachwissen. Ich sage jetzt mal, ich habe auch so eine Ausbildung bei LAMI zum Beispiel mal gemacht, um in Sachen Kugelschreiber und Füller beraten zu können, wenn man nur berät, aber nichts verkauft. Davon kann man ja naja nicht leben. Ein also ein Punkt. Oder man geht auch hier rum und äh, man fo fotografiert auch Geschenke oder Dekoideen Ja, und nur kaufen tut man dann woanders. Und das ist in den letzten zwei Jahren besonders schlimm geworden. Wurde immer weniger. Seit
0: 15 Jahren haben Sie den Laden. Sie sagen, seit zwei Jahren ist es äh, schlimm geworden. Ist das nicht so ein schleichender Prozess gewesen? Ja, ist schon schleichend. Wir
1: überlegen ja schon seit zwei Jahren, was wir tun können, um dem entgegenzuwirken. Aber
0: da gibt es nichts. Viele Leute sagen mir, es ist wichtig, dass es lokalen Einzelhandel bei mir im Ort gibt, dass da nicht nur wegen der unteren Bahnhofstraße in Witten viele leere Lokale gibt. Und das Verhalten der Menschen ist aber trotzdem ein anderes. Das ist, glaube ich, auch ihre Erfahrung.
1: Genauso ist das. Genauso ist das. Also ich will jetzt nicht sagen, jeder ist sich selbst der Nächste, aber es geht schon in diese Richtung.
0: Jetzt steht 50% auf alles. Das ist wie mit diesem Werberslogan, 50% auf alles außer auf Tiernahrung, kennen Sie ja auch. Jetzt erinnern sich viele Leute, dass es sie gibt. Hätten Sie nicht häufiger Sale und Schlussverkauf ans Fenster schreiben sollen?
1: Tja, das ist jetzt die Frage. Also wir sind hier total überrollt worden. Anfang Januar haben wir das große Schild ins Fenster gehangen. Wir schließen 50% und wir haben viele neue Leute kennengelernt, die hier bei uns gekauft haben.
0: Aber es ja. gibt... Es gibt sowas wie eine Buchpreisbindung, das heißt Bücher können Sie ja gar nicht billiger verkaufen. Nein,
1: da haben sich auch einige geirrt, die auch dachten, auf Bücher gäbe es diese 50 was natürlich nicht der Fall ist, da wir einer Buchpreisbindung unterliegen. Aber auf alles andere haben wir 50 Rabatt gegeben, das ist richtig. Hatten einen starken Zulauf, den wir uns manchmal gerne schon früher gewünscht hätten.
0: Das heißt, Sie verkaufen nicht nur Bücher? Mit Büchern wären Sie längst pleiter gewesen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das ist so. Weil ein Buch kann ich bequem ne, von der Couch aus online bestellen. Dann gäbe es uns schon lange nicht mehr. Wir haben uns ein bisschen über Wasser gehalten mit Geschenkartikeln und natürlich mit Schulmaterialien, Schulhefte, Stifte, Füller, Radiergummis, Fotokarton und so weiter.
0: Vom Fahrkartenverkauf, den Sie auch gemacht haben, können Sie auch nicht leben?
1: Das man gar nicht also das ist ja, da ist der Beratungsaufwand so groß, dass ich eigentlich sage, ich bringe dazu noch was mit.
0: Aber Sie haben sich auch im Ort engagiert, also ich weiß, Karnevalsumzug in Stockholm... Oder das Kuckloch, da waren Sie ja immer dabei.
1: Ja, das war eine ganz tolle Zeit mit dem Karnevalsumzug. Wir haben hier die Spenden entgegengenommen, Kamelle, Bonbons. Wenn der Zug hier vorbeikam, haben wir das eben oben aus dem Fenster geworfen. Das war wunderschön. Wir haben auch mitgeschunkelt, geschunkelt, mit getanzt vom Laden. Wir haben uns mit Kollegen aus der Apotheke getroffen unserem Laden, das war sehr schön. Ja, Kuckloch gibt es immer noch, das ist eine Veranstaltung der katholischen Gemeinde hier, St. Maximilian Kolbe, und da bin ich halt so reingerutscht, und das machen wir jetzt schon im 13. Jahr. Einmal im Monat gibt es Liederabende, Kabarett, unten im Kuckloch im Keller der St. Maximilian-Kolbe-Gemeinde, genau.
0: Im letzten Dezember, da kannen Sie nicht vor Ihrem Laden. Da haben Sie die Leute reingeholt. Da gab es den lebendigen Adventskalender. Aber Sie haben ja alles, was so in Stockholm gemacht wurde, auch mitgemacht.
1: Ja, das haben wir auch gerne gemacht. Das waren wirklich ganz tolle Aktionen. Einmal dieser lebendige oder offene Advent, wo man sich eine Stunde besinnt mit ein paar Weihnachtsliedern, mit Gedichten und mit einem anschließenden Glühwein. Die Heimatfreunde äh, Witten Stockholm verschenken zum Schulanfang immer einen Kleines Präsent für die Kinder. Und die bestellen das bei uns. Wir machen das fertig, packen es nett ein. Und zum Schulanfang, nach dem Schulgottesdienst, verteilen wir es an die Schulanfänger. Und das ist auch eine ganz nette Aktion. Oder zum Beispiel zum Welttag des Buches im April ist es ja so, dass die Kinder, ein, die Schulkinder bekommen ein, ein Buch geschenkt von der Stiftung Lesen. Und bei uns ist es so, dass die Stockholmer Schulklassen, das vierte Schuljahr, die kommen dann zu uns ins Geschäft, stellen sich vor das große Buchregal und wir erzählen ihnen dann, wie ein Buch entsteht, welche Berufe hinter einem Buch stehen, was für Arten von Büchern es gibt, das Kleinste, das Dickste, das Dünnste, das Größte. Auch eine sehr nette Aktion hier in Stockholm. Ja, und irgendwie ist man als, ich sage es mal, als Laden immer mit eingebunden
0: in den Stockholmer Aktionen die hier stattfinden. Aber das ist doch etwas, was einen Ort ausmacht. Die kleinen Händler, die Leute, die sich engagieren, geht das jetzt verloren? Ja, es ist schon ein Stück weit
1: eine Sozialstation hier. Hier werden Informationen ausgetauscht, hier wird nachgefragt, wann der nächste Gottesdienst stattfindet. Ältere Leute kommen hierhin, um andere Personen zu, zum Beispiel zu suchen und fragen, wie komme ich da hin? Ja, das das geht natürlich verloren. In dem Moment, wo wir den Laden schließen, gibt es keine Möglichkeit mehr für Leute hier reinzukommen und zu fragen und zu reden und zu sprechen. Das ist wohl wahr. Das ist auch sehr schade.
0: Wie hat es denn angefangen? Kommen Sie aus dem Buchgeschäft? Was haben Sie denn vorher gemacht?
1: Ich war 25 Jahre lang als Industriekauffrau bei den Edelstahlwerken in Witten beschäftigt und habe mich 1995 selbstständig gemacht. Und wir fingen an mit einer kleinen Versandbuchhandlung von zu Hause aus in der himmelo wo wir dann hauptsächlich Schulen beliefert haben oder damals gab es noch Stenografenvereine. Die haben wir dann auch beliefert und das haben wir ja ungefähr zehn Jahre lang gemacht. Und bis dann Menschen auf uns zukommen und sagten, hier in Stockholm kann man doch niemand Füller kaufen oder keine Schulhefte. Mach doch mal so einen Laden hier auf. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, ein Ladenlokal hier aufzumachen in Stockholm.
0: Bedauern Sie diese Idee? Bedauern Sie, dass Sie vor 15 Jahren den Laden aufgemacht haben?
1: Nein, das auf keinen Fall. Also wir haben wirklich tolle 15 Jahre hier in Stockholm gehabt. Wir hatten super Kunden und haben die ja immer noch, halt nur zu wenig. Und zu denen wir auch teilweise schon eine persönliche Bindung mittlerweile haben. Wir haben zwei Literaturkreise gehabt wo wir uns zwar einmal im Monat immer getroffen haben, um ein Buch zu besprechen. Und da sind dann auch Kontakte und Freundschaften raus entstanden. Also bedauern diese 15 Jahre auf keinen Fall. Das war schon eine schöne Zeit.
0: Das heißt, Sie lesen auch selber gern?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir mussten ja auch Empfehlungen weitergeben. Und da muss man schon wissen, man muss vielleicht nicht jedes Buch gelesen haben, aber man sollte schon wissen, was drinsteht.
0: Wie viele Bücher lesen Sie denn pro Jahr?
1: schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Kommen Sie zum Lesen? Nicht so oft, aber ich muss schon, ich muss mich ja zwingen auch zu lesen. Sonst kann ich ja den Literaturkreis oder die Kundenberatung äh, abschreiben. Nein, nein, ich lese schon, weiß ich nicht, 50 Bücher im Jahr.
0: Also wenn Ihre Kunden auch 50 Bücher pro Jahr lesen würden und die hier kaufen würden, gebe es sie auch noch weiter?
1: Ja, also ich hatte mir das eigentlich auch so vorgestellt, dass man dieses Geschäft weitergibt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon eigentlich fast im Rentenalter und ich hätte mir vorgestellt, dass man es das einfach weitergibt. Aber das gibt die Wirtschaftlichkeit einfach nicht mehr her. Deswegen müssen wir uns davon verabschieden.
0: Das Leseverhalten von Menschen hat sich verändert und ich merke das selber aus dem Grunde, weil ich auch mit Senioren zu tun habe, die sich das iPad, sich E-Book-Reader beibringen, gucken, wie sie die Sachen aus dem Internet herunterladen. Ich habe auch gemerkt, dass Leute sagen, okay, dieses Buch ist ja sehr alt. Ich kriege das im Internet umsonst und lese auf einem E-Book-Reader das den Enkeln vor. Da geht doch eine Kultur verloren.
1: Ja, das stimmt. Diese Buchkultur geht verloren, obwohl die E-Book-Readers, da hatten wir vor mehreren Jahren große Angst vor, aber das braucht mir gar nicht. Also die nehmen nur einen ganz kleinen Prozentsatz ein. Also das E-Book ist keine Konkurrenz mehr
0: zum Buch. Aber für die kleinen Buchhandlungen, wie Sie es sind, für die Inhabergeführten, was ist denn jetzt die Konkurrenz? Sind das die großen Ketten? Ist das der Online-Versandhandel? Wen machen Sie denn da jetzt so verantwortlich für den Rückgang? Ich glaube einfach, dass erstmal wird
1: weniger gelesen. In den Familien wird weniger gelesen. Wir verkaufen viel weniger Kinderbücher als früher. Und ich glaube, ein großes Problem ist der Online-Handel für uns. Okay. Dass die meisten ihre Bücher und ich glaube auch nicht, dass unsere Kunden, ich sage jetzt mal, diesen großen Onlinehandel als Konkurrenz sieht. Es kommt ja auch schon mal die Frage, können Sie das nicht da für mich bestellen? Ich dann sage, nein, natürlich nicht, das ist ja meine Konkurrenz, warum soll ich da ein Buch bestellen? Und von daher glaube ich, dass viele Leute das gar nicht wissen, was dahinter steckt. Hinter diesem Onlinehandel. Also ich sage immer, wir haben ja diese Firmen so groß gemacht mit unseren Einkäufen dort. Und die werden in Zukunft bestimmen, was wir lesen, was wir anziehen, womit wir uns beschäftigen. Die werden immer größer und bestimmen dann, wie es weitergeht.
0: Aber das haben doch schon immer die bestimmt, die zum Beispiel auch mitten in der Stadt einen Laden hatten. Es gab ja genug Ketten, die es auch nicht mehr gibt, die man heute, ich weiß nicht, McFesh gab es mal in der Bahnhofstraße in Witten. Das ist ein bisschen schon länger her. Aber das, was da hing, das haben wir gekauft, weil um etwas anderes zu kaufen, mussten wir an die Kö oder irgendwo ins Ausland fahren, weil in jeder Stadt gab es dieselben Ketten.
1: Ich meine, der Paketdienst hier zum Beispiel stand hier am 3. Januar und sagt, wir hatten in Stockholm 1.000 Rücksendepacken. Pakete In, innerhalb von zwei Tagen. Ich meine, da spricht doch Bände. Warum werden tausend Pakete zurückgesandt kurz nach Weihnachten? Das dazu zum Kaufverhalten.
0: Aber der Paketdienst, der liebt Sie, weil Sie immer hier sind und die Pakete annehmen. Das haben gerade die Herren, die hier im Laden waren und was abgeben wollten, die scheinen Sie zu mögen.
1: Ja, wir mögen die ja auch. Ich meine, wir beliefern ja auch Schulen. Da kommen manchmal Pakete an, die doch ihre 30, 40 Kilo wiegen und die schleppen uns die hier in den Laden, auch nach hinten rein, die sind total höflich, nett, wir haben ein gutes Miteinander, egal ob DPD, DHL, wie sie alle heißen und die haben das große Schild jetzt gerade gesehen, wir schließen und haben sich erkundigt, ob es demnächst keine Arbeit mehr für sie
0: hier gibt. Frau Gronau, Sie haben ja nicht nur die Buchhandlung, nicht nur die Schreibwaren, Sie haben hier eine Verkaufsstelle für Fahrkarten, gerade war ein Fahrgast und sagte, wo kaufe ich demnächst meine Fahrkarte, wenn sie schließen, Da muss erstmal in die Stadt fahren, um sein Monatsticket zu verlängern.
1: Ja, das ist wahr. Wir haben ja hier die Tickets des VER, der aber schon Bescheid weiß, dass wir schließen und der auch versucht eine andere Möglichkeit hier in Stockholm zu finden, aber falls ihm nicht so ist, muss ich dann eben demnächst in der Stadt in Dortmund oder in Bochum oder in Witten, mein Ticket kaufen.
0: Aber haben Sie es jetzt als Autofahrerin auch selber gelernt, wie Sie überall mit dem Bus hinkommen? Oh nein. Also aber ich Sie bin geben selbst, doch Auskunft. Ja,
1: aber ich bin keine Busfahrerin. Als wir gefragt wurden, ob wir Tickets verkaufen wollen, hat man uns auch damals dabei gesagt, dass wir keine Beratungsstelle sind. Wir müssten also nicht beraten. Aber sagen Sie mal einem Kunden, wenn der Sie fragt, ich möchte von da nach da am Wochenende und dann habe ich auch noch ein Fahrrad und ein unter sechsjähriges Kind. Sagen Sie mal ich kann sie nicht beraten. Ich bin zwar eine Verkaufsstelle, aber kann das nicht. Also haben wir uns hingesetzt, im Internet geguckt, haben uns ein bisschen kundig gemacht und zum Schluss, das heißt es dann ja noch, können sie mir das dann auch noch mal ausdrucken?
0: Aber so lernen sie doch das ganze Busnetz kennen, wenn die Leute ständig wissen wollen, wo die Busse fahren und wie sie dahin kommen. Das ist
1: ja jetzt nicht jeden Tag, dass jemand eine ausgearbeitete Fahrt dann haben will. Also ich sag jetzt mal, 80% der Kunden wissen, was sie brauchen. Holen ihre Monatstickets hier und ihr Fahrtenticket nach Witten. Aber man muss schon so ein bisschen firm sein in diesen Sachen.
0: In was für Sachen mussten Sie firm werden, als Sie den Laden eröffnet haben? Vorher haben Sie von zu Hause verkauft und ja. jetzt, und jetzt so ein Laden, das, was hat sich da geändert?
1: Ja, eine ganze Menge. Sie müssen eigentlich alles machen. Sie müssen Buchhaltung machen, Sie müssen Reinigungsfachkraft sein, Sie sind Chef. Sie kaufen die Ware ein. Sie fahren bis ins Ausland, um Ware zu finden. Ich habe da mal eine lustige Geschichte. Ich stand mal im Schaufenster von innen und habe das geputzt. Und dann kommt ein Kunde rein und fragt meine Mitarbeiterin, ist das die Frau Gronau im Fenster? Ja, sagt sie. Und da sagte der Kunde, putzt die etwa selbst? So viel auch zum Thema selbstständig und, ich sag jetzt mal, und reich sein. Man muss ganz viel selber machen, um am Ball zu bleiben. Und man kann nicht alles nach außen vergeben. Das ist Selbstständigkeit heute nicht mehr.
0: Aber weil Sie im Schaufenster waren, wollte Sie keine kaufen.
1: Nein, Sie haben das falsch verstanden. Sie wissen, das Schaufenster geputzt.
0: Ja, aber man kann das ja verwechseln.
1: Ja, ja, nein, nein, so ist das ja nicht.
0: <lacht> eine Institution in Witten, Stockholm, geht langsam zu Ende. 15 Jahre gab es eine Buchhandlung von Gudrun Kronau. Und Sie sind über die Stadtgrenzen von Witten bekannt. Zumindest, wenn es Schul an Schulbüchern geht, denn Sie haben nicht nur in Witten, sondern auch in anderen Städten Schulbücher ausgeliefert. Nicht einfach wie DHL, einfach alles vor die Tür geknallt, sondern Sie kennen wahrscheinlich jeden Klassenraum im Witten und Umgebung persönlich.
1: Ja, nicht jeden Klassenraum, aber einen bestimmten Klassenraum. In der letzten Woche der Sommerferien beliefern wir weit über 20 Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Bücher werden natürlich nicht nur hingebracht, sondern auch ausgepackt, klassenmäßig sortiert, hingelegt, Müll wird wieder mitgenommen, Kartons werden wieder mitgenommen. Von daher kennen wir schon einige Klassenräume
0: ganz gut. Und dann höre ich etwas von iPad-Klassen, stand letztens in der Zeitung. Da liefern sie die Bücher nicht mehr aus, oder? Ja, aber da
1: muss ich sagen, das habe ich noch nicht gehabt. Bis jetzt, also alle Schulen, die ich beliefere, die werden auch weiterhin mit Büchern noch beliefert. Und iPad-Klassen hatte ich selber noch nicht. Mal gucken, was dann so auf uns
0: zukommt. Vielleicht liefern sie irgendwann mal iPads aus.
1: Ja, das wäre ja schön. Dann könnte ich die Sticks ja in der Handtasche mitnehmen und ausliefern. Zurzeit ist das so, dass wir uns im Sommer einen 75 tonner und eine Woche damit durch die Gegend fahren, um die Bücher
0: auszuliefern. Und kennen alle Hausmeister.
1: Ja, und alle Sekretärinnen und die Schulleiter natürlich auch. Ganz wichtige Personen. Ja, man muss halt gut zusammenarbeiten. Man muss äh, sagen, wann man kommt. Oder äh, weil die Schulen ja in den letzten Wochen auch noch nicht geöffnet sind, muss es eben vorher eine gute Absprache geben.
0: Und haben sich die Schulbücher geändert, können Sie sich noch an die Schulbücher aus Ihrer Zeit erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, aber da hat sich nicht viel geändert. Also gut, die Formate ändern sich, das Gewicht der einzelnen Bücher verändert sich schon mal, es wird schon mal wesentlich schwerer. Und natürlich die, die Vielfalt hat sich geändert. Also ich kann mich nur erinnern, ich glaube, ich hatte sieben oder acht Bücher in meinem Turnister und heute ist die Vielfalt der Schulbücher schon enorm.
0: Frau Gronau. 25 Jahre haben Sie Bücher verkauft, 15 Jahre haben Sie den Laden gehabt. Der hat Ihnen, wie ich so rausgehört habe, auch sehr viel Freude gebracht. Aber es war auch ein Stück weit Entbehrung. Denn in Urlaub fahren war es nicht mehr so leicht möglich. Worauf freuen Sie sich denn, wenn der Laden nicht mehr existiert? Was würden Sie dann machen?
1: Ja, ich würde dann vielleicht einmal... Zwei Wochen mit meinem Mann zusammen Urlaub machen, am Stück, ohne daran denken zu müssen, dass das hier alles weiterläuft im Laden. Darauf freuen wir uns.
0: Sie haben das gerade so betont, zwei Wochen am Stück. Das heißt, das war bis jetzt Luxus für Sie?
1: Ja, wir sind mal vier Tage oder, ja, ich glaube, das allerhöchste waren mal fünf Tage oder sechs Tage, die wir in Urlaub gefahren sind, ja. Warum? Ja, das hat ja auch... Äh, Wirtschaftliche Gründe. Ich sage immer, man zahlt einmal den Urlaub und auf der anderen Seite muss man Mitarbeiter bezahlen, die natürlich in der Zeit das Geschäft offen halten. Ja, und dann sagt man sich, ach nee, machen wir demnächst. So.
0: Und gibt es ein Ziel, wo Sie hinfahren würden?
1: Ja, in den Norden. Schweden, Norwegen würde uns sehr interessieren.
0: Gibt es ja auch Bücher.
1: Ja, natürlich gibt es
0: Bücher. <lacht> ich habe die Frage falsch gestellt. Also gibt es da auch Ziele, die irgendwas mit Büchern zu tun haben? Oder? Nein,
1: das weniger. Das weniger. Oder wir, wir würden auch gerne Ausstellungen und Museen besuchen. Ich meine, unser Laden hatte ja auch samstags geöffnet von 9 bis 13 Uhr. Ja, das Wochenende ist halt nicht so lang. Und in Zukunft stellen wir uns dann vor, auch mal kulturell unterwegs zu sein.
0: Ich würde da, glaube ich, Rieger mal empfehlen, weil es geht mir aus dem Kopf diese Aktionen nicht heraus, wo die Leute aus der alten nationalen Bibliothek die Bücher in die neue getragen haben. Ne? Das beeindruckt mich. So, aber was passiert mit dem Laden? Bleibt der leer? Kommt hier der sechste Friseur in Wittenstockum. Was erwartet die Menschen hier?
1: Nein, das Landlokal werde ich erstmal behalten, werde darin im Sommer die Schulbücher für die Schulen sortieren, was dann für mich auch ein bisschen bequemer ist, da wir bis jetzt immer nur einen kleinen Raum dafür hatten und von daher benutze ich das weiter als Lager und als Büro für die Schulbuchlieferung. Also das Ladenlokal wird jetzt erstmal schön zugeklebt und wenn ich dann mal ganz in Rente gehe, dann werden wir es auf jeden Fall weiter vermieten. Vielleicht hat ja nochmal jemand eine tolle Idee und will auch noch ein paar Bücher verkaufen. Dann soll er mir willkommen sein. Dann
0: also ich höre von den Stockholmern, dass die viele Ideen haben, was im Stockum fehlt. Ich hörte zum Beispiel irgendwas von einem Café, wo man sich einfach so hinsetzen kann. Drogerie passt hier nicht rein. Das war auch noch so ein Wunsch. Aber finanzierbar ist das, glaube ich, alles nicht mehr. In so kleinen Stadtteilen wie Stockholm mit 6.300 Einwohnern ist es schwierig.
1: Ja, ist es. Also uns wurde angetragen auch schon eine Galerie, ein Lesecafé. Ja, also es kamen schon so diverse Vorschläge, aber da müsste man hier grundsätzlich umbauen und Auflagen erfüllen, die wir einfach nicht erfüllen können. Und von daher wird es immer ein kleines Lädchen bleiben.
0: Eine Stunde im Radio und gefühlt 20 Minuten im Podcast waren wir zu Gast bei Gudrun Gronau im Laden. Und es gibt hier so typische Journalistenfragen, die man immer wieder stellt. Und eine wäre zum Beispiel, was liegt denn für ein Buch jetzt gerade bei Ihnen auf dem Nachttisch? Was lesen Sie denn gerade, Frau Gronau?
1: Zurzeit liegt auf dem Nachttisch das Buch »Der Wahl und das Ende der Welt«.
0: Der Wald und das Ende der Welt. Ja. Ist es äh, die Ladenaufgabe auch das Ende der Welt für Gottfried Kronau? -Gon
1: Nein, eigentlich ist das auch ein Mutmachbuch. Es geht darum, dass ein junger Mann ein Programm erfindet, welches voraussagen kann, wann es wieder zu einer Epidemie kommt, oder, also zur Pest- oder Grippeepidemie. Dieses Programm spuckt ein Datum aus und der junge Mann zieht sich in ein schottisches Dorf zurück mit ganz wenig Einwohnern, wird von einem Wal gerettet, rettet die Bevölkerung, man hilft sich untereinander. Es gibt natürlich ein Happy end ja, einmal ein Buch, was ein heftiges Szenario beschreibt, was uns passieren kann, was uns wirklich passieren kann, aber dass, wenn wir Menschen zusammenhalten, dass wir uns untereinander auch gut tun können. Also, ein sehr schönes Buch.
0: Angesichts des Coronavirus ist es ja ein sehr aktuelles Buch. Ich hoffe, Sie haben noch ein paar auf Lagern. Am Montag stehen die Leute vor der Tür und sagen, oh, wir wollen auch mal ein Buch haben, äh, in dem positiv beschrieben wird, dass das alles gut ausgeht. Sie haben gesagt, es ist ein Mutmacherbuch. Ja, ja. Machen Sie sich auch Mut äh, für die Zeit, äh, nachdem ja, dieser tägliche Rhythmus dann zu Ende ist, dass Sie morgens den Laden aufmachen, hier hinkommen? das Leben ändert sich für sie sie müssen nicht punkt 9 hier sein können auch mal ausschlafen aber ist das auch mit ängsten verbunden oder brauchen sie da mut nein zu?
1: nein ich habe keine angst ich freue mich auf die zeit wo es vielleicht ein bisschen weniger zu tun gibt und wie gesagt ich habe ja immer noch die schulen die ich in den nächsten jahren betreuen werde und dann kommen auch schon morgens anrufe ich muss sie jetzt vielleicht nicht gerade in meinem büro entgegennehmen aber ich freue mich auf das, was kommen wird und habe keine Angst vor der Zukunft.
0: Nein, nicht mehr. Ich danke für eine Stunde mit Ihnen, ja, für die ich danke Zeit, Ihnen auch. denn so ein Radiointerview dauert ein bisschen länger, als man das äh, denkt. Und manchmal kommen auch die Leute hier zwischendurch in den Laden. Das haben Sie jetzt nicht gehört. Sie haben dieses Klingeln an der Tür nicht gehört, weil wir dann immer Pause gemacht haben. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Bis bald.
1: Ja, ich danke auch für das Interview und wünsche allen Zuhörern auch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
0: Danke, Frau Coronau.
1: Gerne.